0: Todos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor.
1: En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que la paz y el amor de Dios nuestro Padre y su Hijo Jesucristo estén ahora y siempre con ustedes. Hoy celebramos, recordamos, la vida y el testimonio de San Luis Gonzaga. Vamos a pedir su intercesión para que desde el cielo él presente a Dios todas nuestras necesidades e intenciones. Disponemos nuestro corazón rezando arrepentidos. Señor, ten piedad.
0: Señor, ten piedad.
1: Cristo, ten piedad.
0: Cristo, ten piedad.
1: Señor, ten piedad.
0: Señor, ten piedad. Señor, ten
1: piedad. Y que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, autor de todo bien, que has querido unir en San Luis Gonzaga una admirable inocencia de vida y un austero espíritu de penitencia, concédenos por su intercesión, que si no hemos sabido imitarlo en la vida inocente, lo sigamos en el camino de la penitencia. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de
2: la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, sepan que el que siembra mezquinamente tendrá una cosecha muy pobre. En cambio, el que siembra con generosidad cosechará abundantemente. Que cada uno dé conforme a lo que ha resuelto en su corazón, no de mala gana por la fuerza porque Dios ama al que da con alegría. Por otra parte, Dios tiene poder para colmarlos de todos sus dones, a fin de que siempre tengan lo que les hace falta, y aún les sobre para hacer toda clase de buenas obras. Como dice la Escritura, el justo ha prodigado sus bienes, dio a los pobres y su justicia permanece eternamente. El que da al agricultor la semilla y el pan que lo alimenta, también les dará a ustedes la semilla en abundancia y hará crecer los frutos de su justicia. Así serán colmados de riquezas y podrán dar con toda generosidad y esa generosidad por intermedio nuestro se transformará en acciones de gracias a Dios. Palabra de Dios. Feliz el que teme al Señor.
0: Feliz el que teme al Señor.
2: Feliz el hombre que teme al Señor y se complace en sus mandamientos. Su descendencia será fuerte en la tierra. La posteridad de los justos es bendecida. Feliz, Feliz el que
0: teme al Señor.
2: En su casa habrá abundancia y riqueza. Su generosidad permanecerá para siempre. Para los buenos brilla una luz en las tinieblas. Es el bondadoso, el compasivo y el justo Feliz el
0: que teme al Señor
2: Él da abundantemente a los pobres Su generosidad permanecerá para siempre Y alzará su frente con dignidad Feliz el hombre que teme al Señor Feliz el hombre que, teme al Señor. El hombre que
0: teme al Señor Aleluya, Aleluya 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 Aleluya
1: Que el Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Jesús dijo a sus discípulos Tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no recibirán ninguna recompensa del Padre, el Padre de ustedes que está en el cielo. Por lo tanto, cuando des limosna no lo vayas pregonando delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser honrados por los hombres. Les aseguro que ellos Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu padre que está en lo secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunan, no pongan cara triste, como hacen los hipócritas, que desfiguran su rostro para que los hombres noten que ayunan. Les aseguro que con eso ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno no sea conocido por los hombres, sino por tu Padre, que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Palabra del Señor. Desde comienzos de este año, el Papa está desplegando en sus catequesis de todos los miércoles, que todavía la está desarrollando, un tema que él quiere rescatar, y es quizá una nota propia de su ministerio, que es la pasión por la evangelización. Este es el título general de estas catequesis, con una nota particular por la cual quiere entrar este tema, que lo llama así el celo apostólico del creyente. De esta manera nos viene a recordar a todos nosotros cuál es la propia identidad de la vocación cristiana. Nosotros, desde el día del bautismo, estamos llamados a ser apóstoles y esto implica desplegar, desplegar en nuestra vida una doble dimensión, una muy especial de encuentro y vínculo personal con Cristo porque toda vocación apostólica nace por un llamado que Él nos hace. Él nos llama por nuestro nombre, para estar con Él. Pero también la vocación apostólica despliega una segunda dimensión, que es la que va hacia afuera, la que implica el anuncio, la evangelización. Por eso, todo apóstol lleva siempre esta marca en el corazón y este doble despliegue, un encuentro personal con Cristo y un anuncio de esa experiencia y ese vínculo casi familiar con Jesús. Esto es lo que el Papa va desplegando en distintos temas. Entre ellos, en la catequesis número 9, ya por el mes de marzo abril, sobre todo se detiene a marcar lo que es propio del modo de hacerse presente un apóstol en el mundo de hoy, que es el de dar testimonio. El apóstol, ante todo, es un testigo de ese vínculo con Jesús ante los demás. Y ahí está la clave de la evangelización. La pasión por la evangelización para nosotros no es otra cosa que asumir nuestro compromiso de dar testimonio, de ser testigos ante los demás. Y aquí el Papa retoma las enseñanzas de San Pablo VI, una figura muy querida por él, sobre todo la de aquel documento en la década del 70, Evangelii Nunciandi, donde Pablo VI deja como enseñanza a la Iglesia esta nota primordial de la tarea de la Iglesia que es evangelizar. La Iglesia existe para evangelizar. Y lo tiene que hacer así, dando testimonio. Que para Pablo VI el testimonio se refleja al tener en cuenta tres acciones que están en el corazón del cristiano. El compromiso de creer, el compromiso de anunciar lo que uno cree y el compromiso de vivir lo que uno anuncia. creer. Anunciar y vivir van juntos y se interrelacionan para definir el testimonio cristiano. Y una nota importante que pone Francisco como prioritaria para el mundo de hoy, que esta vinculación entre creer, anunciar y vivir tiene que desplegarse en acciones de caridad y solidaridad, lo que enseña el Evangelio desde siempre, fundamentalmente preocupándonos en construir vínculos de encuentro, de amistad y, sobre todo, de integración a nuestra vida de los que más sufren. Y aquí, fíjense en este despliegue, que es lo esencial de la vida cristiana, qué maravilloso cómo podemos ubicar entonces la importancia de la vida, el testimonio de los santos. Porque a partir de la catequesis décima o undécima, el Papa Francisco empieza a presentarnos vidas de santos, comenzando por San Pablo como referente del testimonio cristiano. Y hoy estas categorías las ponemos en la vida de San Luis Gonzaga. La Iglesia nos presenta su testimonio. Nacido en 1568 en Italia, despliega su vida en Roma hijo de padre militar esperaban para él una carrera militar sin embargo desde niño, desde joven en él se va desplegando una vida espiritual y de vida cristiana muy intensa con el deseo ya a los 15 años de entrar a la Compañía de Jesús y seguir el camino y las enseñanzas de San Ignacio de Loyola cuando tiene 23 años en Roma se despliega una fuerte epidemia por una fiebre. Los jesuitas crean un espacio de atención, un hospital, y San Luis Gonzaga, ya habiendo entrado al noviciado, sale por las calles, encuentra un hombre infectado y enfermo, lo toma en sus brazos y lo lleva para que sea curado. Pero él se contagia y fallece al poco tiempo. Así vemos en San Luis Gonzaga el testimonio, y un testimonio como testigo de poder relacionar en su propia vida lo que cree, lo que anuncia y lo que vive, y lo hace así, tomando al que sufre a pesar de poner en juego su propia vida. Es canonizado en 1726, queda como patrono de los jóvenes y también como intercesor ante Dios de aquellos que padecen alguna enfermedad infecciosa. Por eso, qué maravilloso cómo la enseñanza actual del Papa Francisco se vincula con la enseñanza de la vida de la Iglesia de toda la historia y las categorías que hoy podemos utilizar para renovar en nosotros el compromiso cristiano como, como apóstoles la podemos vislumbrar en estos grandes testigos que nos dan testimonio de Evangelio por creer en la, a través de la fe en lo que Dios enseña anunciar lo que creen y vivirlo y desplegarlo con su propia vida pedimos a nuestro querido santo Luis Gonzaga que interceda desde el cielo por todas nuestras intenciones que así sea oremos hermanos para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor
0: reciba de tus manos este sacrificio para alabanza, para alabanza y
1: gloria de su nombre, de su nombre para, para nuestro, nuestro bien y de, de toda de su, su santa, santa iglesia. iglesia. Te pedimos, Señor, que revestidos del traje nupcial, a ejemplo de San Luis Gonzaga, nos concedas participar de esta mesa eucarística para ser colmados con la riqueza de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Por él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso ahora con los ángeles y los santos Proclamamos tu gloria cantando y diciendo Santo,
0: santo,
1: santo es el
0: Señor Hosana oh, en las alturas Bendito es el que
1: Voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, el Obispo Mario, conmigo, Obispo de esta Arquidiócesis, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, Por Cristo, con él y en él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Siguiendo las enseñanzas de Jesús nuestro Salvador, rezamos con fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos la paz de Jesús. Cordero de
0: Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
1: Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Concédenos, Padre, que alimentados con el pan de los ángeles podamos servirte con, con una vida pura, y a ejemplo de San Luis Gonzaga, perseverar en continua acción de gracias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Rezamos por el arzobispo electo, Monseñor Ignacio García Cuerva, que iniciará su ministerio pastoral en nuestra arquidiócesis el día 15 de julio. Damos gracias a Dios y pedimos por él y su ministerio de pastor entre nosotros. Dios y Padre bueno, que estás siempre con nosotros en todos los momentos de la vida, te damos gracias por el don de nuestro nuevo Pastor, el Obispo Jorge Ignacio. Al mismo tiempo, te pedimos que lo sostengas para que nos pastoree con un corazón semejante al de Jesús y así podamos anunciar a todos la alegría de tu reino en esta ciudad de Buenos Aires. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Nuestra Señora de Buenos Aires, ruega por, por nosotros. Cristo. San Martín de Tours, ruega por, por nosotros. Que el Señor esté con ustedes. Y, con tu y que Dios los bendiga con su amor y los acompañe siempre. El que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Hemos celebrado esta Santa Misa. Vayamos en paz.
0: Demos gracias a Dios. Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va. Ven con nosotros a caminar Santa María, ven, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven.
3: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este día miércoles del mes de junio, honramos al corazón de Jesús presentándole el homenaje de nuestro amor.
4: Salve Divino for
3: Corazón de Jesús, modelo de todas las virtudes. Corazón de Jesús, infinitamente amable e infinitamente bueno. Corazón de Jesús, fuente de vida y santidad. Corazón de Jesús, objeto de las complacencias del Padre Celestial. Corazón de Jesús, hostia viviente, santa y agradable a Dios. Corazón de Jesús, propiciación por nuestros pecados. Corazón de Jesús, lleno de amargura por nuestra causa. Corazón de Jesús, triste hasta la muerte en el jardín de los olivos. Bendito sea el Corazón que nos ha dado a María por Madre.
4: Bendito sea el Sagrado Corazón.
3: Bendito sea el Corazón que proclama las Bienaventuranzas. Bendito sea el Sagrado Corazón. Bendito sea el Corazón donde nació la Iglesia.
4: Bendito sea el Sagrado Corazón.
3: Jesús, manso y humilde de Corazón,
4: haz nuestro Corazón semejante al tuyo.
3: Dios, Padre misericordioso, por el gran amor con que nos amaste, nos has entregado a tu Hijo único, te pedimos que unidos a Él podamos ofrecerte un homenaje digno de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre todos y permanezca para siempre. Amén.